0: Und schön, dass du wieder eingeschalten hast zu einer neuen Episode von Bücher und Sonntage. In der heutigen Folge geht es um das Thema Netzwerken, wie du ja sicherlich schon am Titel gesehen hast. Und ich möchte dir einfach ein paar praktische Tipps mit an die Hand geben, wie ja, Netzwerken für Autoren funktioniert und wie du erste Kontakte knüpfen und dir Dein eigenes kleines Network aufbauen kannst. Denn du kennst es sicherlich auch. Schreiben ist ja doch eine recht einsame Angelegenheit. Man verbringt den größten Teil seines Tages in einer Welt, die andere nicht betreten können. Zumindest so lange nicht, bis das Buch dann letztendlich veröffentlicht wurde. Das heißt, man sitzt viel Allein vor seinem Laptop und verbringt einen Großteil damit, auch mal Löcher in die Luft zu starren oder Tag zu träumen. Aber der einsame Autor, der soziale Kontakte scheut und in seiner eigenen Welt lebt, ist natürlich doch ein bisschen überspitztes Klischee. Schließlich ist das Autorendasein dann doch kein so einsames Business, wie es vielleicht auf den ersten Blick den Anschein hat, denn erstens weißt du ja bestimmt mittlerweile, dass an einem Buch bzw. an einer Buchveröffentlichung sehr, sehr viele andere Menschen mit beteiligt sind, dass das oft Teamwork ist, also über Lektorat und Coverdesign bis hin ja zum Vertrieb und Marketing. Da ist man oftmals nicht allein, sondern hat eben ein ganzes Team an Leuten, hinter einem stehen. Aber auch das Schreiben an sich muss keine einsame Angelegenheit sein, denn da hilft es auch oftmals, wenn man eben ein paar Autorenkontakte hat, mit denen man sich austauschen kann, die vielleicht auch Bücher von einem Test lesen, die einem wertvollen Input und neue Ideen für die Geschichte liefern. Aber bei mir ist es eben so, dass ich durch das Schreiben eine Menge toller Menschen kennengelernt habe. Viele davon sind inzwischen auch Herzensmenschen geworden und... Ja, mit denen tue ich dann natürlich auch regelmäßig mich per Videotelefonat austauschen und das ist dann eben auch schön, wenn man sich da mal so ein bisschen persönlich sieht, selbst über die Distanz hinweg. Denn komischerweise ist es so, dass alle meine liebsten Autorenfreunde ziemlich weit weg wohnen. Da wohnt jetzt wirklich keiner, so dass man sagen könnte, ja, man trifft sich einfach mal für einen Kaffee, für einen Nachmittag mal. Ja, deswegen ist da. Die Erfindung von Videotelefonaten schon eine tolle Sache. Aber nun kommen wir mal zurück zum Thema Netzwerken als Autor. Zunächst vielleicht mal eine kleine Begriffserklärung, denn Networking bedeutet allgemein, sich berufliche Kontakte aufzubauen und diese zu pflegen, um sich später gegenseitig zu unterstützen. Ja, die Frage ist halt nur, wie kommt man denn jetzt an diese Kontakte? Die beste Möglichkeit, wie ich finde, kann man ja momentan leider nicht praktizieren. Aber das wird sich ja in Zukunft sicherlich bald wieder ändern. Denn ähm, die beste Möglichkeit, die ich finde, ist, auf ähm, ja, Events zu gehen, weil man dort auf Veranstaltungen automatisch Gleichgesinnte trifft. Und dort ist es ziemlich leicht, neue Leute kennenzulernen, weil dort alle sehr aufgeschlossen sind und auch daran interessiert sind, eben neue Kontakte zu knüpfen. Und da kannst du dann auch... Dadurch, dass man sich eben auch gleich persönlich sieht und miteinander spricht, kannst du auch sofort feststellen, ob man einen Draht zueinander hat, ob man sich gut miteinander versteht. Ich zum Beispiel gehe deshalb jedes Jahr mindestens auf eine Buchmesse. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, ähm, da Gleichgesinnte zu treffen, zum Beispiel auch auf Workshops oder Lesungen. Manchmal werden ja auch so lokale Bookstagram-Treffen organisiert und ja, ich bin sicher, wenn du da mal ein bisschen im Internet stöberst, da findest du bestimmt auch was Passendes für dich. Ein weiterer Tipp für Networking ist, mach Komplimente. Also da geht es jetzt vor allen Dingen darum, wenn man sich eben erstmal nur über vielleicht Social Media kennenlernt. So habe ich übrigens auch einige meiner Herzensmenschen kennengelernt, indem ich den einfach mal auf Social Media geschrieben habe und ihnen ein ernst gemeintes, und das ist sehr wichtig, ein ernst gemeintes, authentisches Kompliment gemacht habe. Und zwar erstmal machst du das, ohne irgendetwas zu erwarten. Also du erwartest noch nicht mal ein ja eine Reaktion oder ein Danke. Also du machst es einfach nur aus dem Bedürfnis heraus, jemanden wertzuschätzen und ihm zu sagen, wie toll und hilfreich du seine Arbeit findest. Und ja, nette Kommentare zu schreiben oder eben vielleicht auch, wenn dir das lieber ist, es nicht so öffentlich zu machen, dann kann man ja auch immer es über eine Direktnachricht machen. Das ist eine tolle Möglichkeit, um mit Leuten in Kontakt zu kommen und ihnen einfach ein paar eben nette Worte dazulassen und einfach mal Danke für ihre Arbeit zu sagen, denn über so etwas freut sich wirklich jeder und ein ernst gemeintes Kompliment, das kann manchmal einem Menschen auch den Tag retten, denn du weißt ja nie, was der andere gerade vielleicht ja für einen Tag hatte und dann kann so eine Nachricht wirklich dieser berühmte Silberstreif am Horizont sein, der einem ein Lächeln ins Gesicht zaubert und allein dafür ist es ja schon wert, nette Komplimente zu machen, dass man vielleicht dem anderen dadurch seinen Tag versüßt. Ein weiterer Tipp lautet, sei hilfsbereit und unterstütze andere. Also du kannst zum Beispiel Beiträge von anderen Autoren teilen oder ihnen ganz selbstlos deine Hilfe anbieten, wenn sie vielleicht auch mal öffentlich nach Testlesern fragen. Wer nämlich nett und hilfsbereit ist, der bekommt im Gegenzug auch gerne Unterstützung zurück. Denn man vergisst ja auch nicht, wer einem geholfen hat und nachdem du dann jemandem geholfen hast, ist das auch eine gute Möglichkeit, um dann später mal so vorsichtig vorzufühlen, ob der andere nicht vielleicht auch Zeit und Lust hätte, ein Projekt von dir Test zu lesen oder einen Beitrag von dir zu teilen, denn ja, auch im Autorenbusiness gilt, eine Hand wäscht die andere. Außerdem ist auch absolut nichts dabei, mal um Hilfe zu fragen. Denn im schlimmsten Fall lautet die Antwort Nein und dann ist auch überhaupt nichts verloren. Und noch ein kleiner psychologischer Tipp. Wir mögen tatsächlich Menschen, denen wir einen Gefallen tun. Deswegen gilt auch das Motto, bitte um Gefallen, umzugefallen. Und das liegt einfach daran, dass es uns ein gutes Gefühl verschafft, anderen zu helfen. Und außerdem, versucht unser Verstand gleichzeitig noch eine rationale Erklärung dafür zu finden, nämlich nach dem Prinzip, anscheinend müssen wir diese Person sehr mögen, denn sonst hätten wir ihr ja nicht geholfen. Also du siehst, manchmal lohnt es sich eben doch, wenn man über seinen Schatten springt und auch mal um Hilfe bittet. Und das bringt mich auch gleich zum nächsten Punkt, nämlich sei mutig. Wenn du schon öfter mit einer Person über Social Media kommuniziert hast und vielleicht auch gerade in der Gegend bist, wo besagte Person lebt, dann trau dich doch einfach und frag mal, ob ihr euch auf einen Kaffee treffen wollt. Also ich persönlich habe mit dieser Frage immer nur gute Erfahrungen gemacht und es ist einfach jedes Mal so schön, dann die Person endlich mal im Real Life zu treffen und sich auszutauschen und ja, dadurch auch den Kontakt einfach noch mehr zu vertiefen und ja, du wirst es ja selber wissen, es ist einfach das ganz was anderes, ob man immer nur miteinander schreibt oder dann sich mal gegenüber sitzt und ja, einfach einen Nachmittag miteinander verbringt und dabei noch viel mehr Gemeinsamkeiten feststellt, noch mehr inspirierenden Input bekommt. Ich liebe es einfach, wenn ich aus solchen Gesprächen rauskomme und förmlich sprühe von neuen Ideen und neuem Input und Inspiration. Ach, das ist so toll. Dann, was ebenfalls wichtig ist beim Networking, dass du geduldig bist. Denn neue Freundschaften oder eben auch engere Kontakte, die entstehen einfach nicht so schnell über Nacht. Aber... Dafür kannst du dir sicher sein, wenn du aufrichtig bist und Geduld mitbringst, dann wirst du mit Sicherheit bald ein paar Gleichgesinnte um dich haben, mit denen du dich dann regelmäßig vernetzen kannst, mit denen du dich austauschen und auch auf Events treffen kannst. Und ja, ihr werdet euch dann eben gegenseitig unterstützen. Und glaub mir, das macht unglaublich viel Spaß, der Spaß sollte sowieso beim Networking auch immer mit an erster Stelle stehen. Zum Schluss noch vielleicht ein kleines No-Go. Etwas, was ich zum Beispiel gar nicht haben kann, ist, wenn man mir auf Facebook beispielsweise eine Freundschaftsanfrage schickt und dann kommt ein Tag später die Benachrichtigung, dass man doch bitte seine Seite liken möge. Diese Person schmeiße ich dann gleich wieder von der Freundschaftsliste runter Und das mag ich auch übrigens nicht auf Instagram, wenn man da per Direktnachricht irgendwie aufgefordert wird, eine gewisse Seite zu liken oder es vielleicht auch als Kommentar irgendwo drunter schreibt. Weil ganz ehrlich, sowas, das muss von der Person selbst ausgehen, ohne Aufforderung, dass man sich denkt, wow, man findet den Content interessant, man findet die Fotos schön, man möchte gerne mehr über diese Person erfahren und dann folgt man von sich aus, aber bitte nicht, wenn ich dazu aufgefordert werde. Ja, und das waren auch schon meine Tipps zum Thema Networking. Hast du dich denn schon mal damit beschäftigt? Und falls ja, was sind denn so deine Erfahrungen damit? Das kannst du mir gerne auf Instagram mal unter dem entsprechenden Post zur heutigen Episode schreiben. Und dann kommen wir zu dem Teil, wo ich immer am Ende der Episode noch ein Buch vorstelle. Heute möchte ich dir gerne mein eigenes Buch vorstellen. Das ist nämlich ganz neu erschienen und zwar am 12.02.2021. Und die Nerds unter euch wissen jetzt, dass das der Palindromtag ist. Yay! Und mir fällt gerade auf, dass ich mit dem zwölften Jahr schon wieder die Zwölf habe als in Anführungszeichen Geburtstag, denn am zwölften ersten wurde ja hier der Podcast ein Jahr alt. Naja, gut, aber diesmal war es so, dass ich wegen meiner Liebe zu Details unbedingt den Palindromtag haben wollte, denn in dem Roman geht es nämlich um Palindrome, als unter anderem. Mein Buch heißt Love and Regret, die Scherben meines Herzens und wie du jetzt vielleicht auch schon am Titel merkst, ist es ein sehr emotionaler Roman, bei dem es auch zum Teil um Trauerbewältigung geht und um Schuld, aber auch gleichzeitig um die heilende Kraft der Liebe und ich erzähle dir jetzt einfach noch ein bisschen genauer, worum es in Love and Regret geht, bevor wir dann zur Hörprobe kommen. Und zwar zieht die 18-jährige Elle von Schuldgefühlen zerfressen von München nach Berlin, um in Berlin eben einen Neuanfang zu wagen. Dort begegnet sie dann dem Fotografen Leon, der durch seinen Job einen ganz besonderen Blick auf die Welt hat und dadurch auch nach und nach den Fokus von Els Welt wieder gerade rückt. Die beiden, die kommen sich dann auch näher und Leon hat so eine kleine Challenge, nämlich dass er jeden Tag eine gute Tat vollbringen möchte und er macht es sich dann auch zur Aufgabe, El aufzuheitern und ja, so ersetzt er dann auch nach und nach Els Traurigkeit durch andere Gefühle und ja, warum L so furchtbar von Schuldgefühlen zerfressen ist und was es eben mit ihrer Traurigkeit auf sich hat, das musst du dann beim Lesen natürlich selbst herausfinden. Ich möchte nur noch so viel dazu sagen, also dass ja, gerade als dann eben L dabei ist, sich... Leon zu öffnen und sich ihrer Vergangenheit zu stellen, sie dann etwas über Leon herausfindet, das einfach alles verändert. Also dieser Roman, er hat so ein paar kleine, schöne Lebensweisheiten mit drin. Es geht eben, wie gesagt, um Palindrome und auch um so ein paar, ja, wirkliche, grundlegende, Weisheiten, worauf es im Leben ankommt, was wichtig ist, was wirklich zählt. Der Roman ist durchaus aufwühlend und ich hoffe eben auch, dass man nach dem Lesen aber vielleicht auch einen anderen Blick auf die Welt hat und darauf, worauf es eben wirklich ankommt. Und eines meiner Lieblingszitate ist »Mach aus deinem Nebel wieder ein Leben« denn der Arbeitstitel zu diesem Roman war Nebelleben. Und Palindrome sind ja eben Wörter, die man vorwärts und rückwärts lesen kann. Und wenn man Nebelleben von hinten liest, dann kommt wieder Nebelleben raus. <lacht> genau. Und was es mit dieser Weisheit auf sich hat, das erfährst du dann auch im Roman. Und ich pack dir den Link zu Love and Regret, die Scherben meines Herzens, auch in die Shownotes. Und nun folgt eine kleine Hörprobe aus »Love and Regret – Die Scherben meines Herzens« von Julia Zishang. »Raus! Ich muss hier raus, oder es wird mich ersticken!« Mein Herz raste und mein Atem ging flach, während ich hektisch meine neue Wohnung verließ. Ich sprang die Stufen hinab, um schneller unten anzukommen, und riss die Tür auf. Nach Luft schnappend und die Hände auf die Knie gestützt, blieb ich vor dem Eingang stehen. Kalte, frische Herbstluft durchflutete meine Lunge und dämmte das Gefühl des Erstickens in meiner Brust ein. Mein Herzschlag beruhigte sich und meine Nerven fühlten sich nicht mehr bis zum Zerreißen gespannt an. Allmählich nahm ich meine Umgebung wahr. Das glänzende Laub auf dem Bürgersteig, die Geräusche vorbeifahrender Autos. Ich nahm ein paar weitere tiefe Atemzüge. Eine Mischung aus verrottenden Blättern und Abgasen stieg mir in die Nase. Zusammen mit der Panik verließ mich auch das letzte bisschen Kraft. Erschöpft glitt ich an der Hausfassade zu Boden und lehnte meinen Kopf an die raue Wand. Es war mir egal, dass mir die vorbeieilenden Fußgänger irritierte Blicke zuwarfen. Ich ärgerte mich viel zu sehr über meine eigene Schwäche. Verdammt! Ich hatte es nicht mal geschafft, alle Umzugskartons auszupacken, bevor mich die erste Panikattacke überrollt hatte. Dabei hatte ich so gehofft, es würde durch den Ortswechsel besser werden. Dass ich mit jedem Kilometer, den ich mich von meiner Heimatstadt entfernt hatte, den nötigen Abstand schaffen würde, der es mir ermöglichte, mein inneres Gleichgewicht wiederzufinden. Jetzt wurde mir klar, wie naiv das gewesen war. Ein Umzug würde rein gar nichts verändern. Keine Entfernung der Welt würde jemals weit genug sein, um das Gewicht der Schuld von mir zu nehmen, die wie ein Bleiumhang auf mir lastete und mir die Luft zum Atmen abschnürte. Kein Abstand würde jemals weit genug sein, um die Gedanken zum Verstummen zu bringen, die ständig in meinem Hinterkopf lauerten, um dann, wenn ich es am wenigsten erwartete, laut zu brüllen. »Du bist schuld! Deinetwegen ist sie tot!« Eben noch hatte ich einen Karton mit Geschirr ausgeräumt und plötzlich war da dieser zermürbende Gedanke gewesen. Du bist schuld, deinetwegen ist sie tot. Um das nicht länger mit anhören zu müssen, war ich weggegangen oder vielmehr geflohen, von München nach Berlin und hatte alles hinter mir zurückgelassen, hatte sie im Stich gelassen, nur um jetzt feststellen zu müssen, dass es sinnlos gewesen war. Die Gedanken waren immer noch da, die hatte ich nicht zurücklassen können. Je länger ich über meine Beweggründe nachdachte, desto mehr spürte ich, wie die mir mittlerweile nur allzu vertraute Enge in meiner Brust zunahm. Wie ich das Gefühl hatte, keine Luft mehr zu bekommen. Nicht schon wieder? Ich versuchte, mich abzulenken, an etwas anderes zu denken. Vielleicht würde es helfen, wenn ich die neue Umgebung ein wenig erkundete, neue Eindrücke sammelte und in mich aufsog, um damit die alten Erinnerungen zu überdecken. Müde kämpfte ich mich auf die Beine und lief den Bürgersteig entlang, ohne zu wissen, wohin er mich führen würde. Obwohl ich mein Bestes gab, die mit Graffiti vollgeschmierten Hausfasaden zu betrachten, ließen sich die Gedanken auch jetzt nicht abschütteln. Sie waren hartnäckiger als eine Pilzinfektion und schmerzhafter als Nierensteine. Meine treuesten Begleiter und gleichzeitig meine größten Peiniger. Während ich an der Straße entlang vor mich hintrottete verschwamm die Umgebung zusehends. Dafür tauchte ein Kindergesicht auf, mit blauen Augen, die mich anfleht, nicht wegzugehen, sie nicht zurückzulassen. Aber ich war gegangen. Obwohl es mir das Herz gebrochen hatte, hatte ich mich ins Auto gesetzt und war davon gefahren, in Richtung Hauptstadt. Nun war ich hier gelandet, in einer Millionenstadt und hatte mich noch nie zuvor so einsam gefühlt. Ich war mitten in Berlin und völlig allein. Es standen mir weitere 16 unendlich lange Tage bevor, bis mein Lehramtsstudium endlich begann und mit ihm vielleicht meine Einsamkeit enden würde. Ich hoffte, dass mich das Studium genug einnehmen würde, um für eine Weile zu vergessen. Während ich durch die mir unbekannten Straßen des Bezirks Friedrichshain lief, stellte ich fest, dass es offenbar keine einzige Hausfassade ohne Graffiti gab. Ein paar davon zeugten von einem gewissen Talent ihrer Erschaffer und andere waren einfach nur schrecklich. Sie sahen mickrig, flach und schief aus, so wie ich mich fühlte, was für eine schreckliche Person nur eine angemessene Empfindung war. Ich versuchte nicht einmal, mir den Weg zu merken, dafür war mein Kopf zu voll, so wie alles in mir zu voll war, zu voll mit zermürbenden Gedanken. Mit hängendem Kopf trottete ich weiter. Die Schuld wog schwer in meinen Gliedern. Ich fühlte mich, als wäre ich mit Blei gefüllt. Alles hing nach unten. Irgendwann stellte ich fest, dass ich mich am Eingang zu einem Park befand. Am Vormittag hatte es geregnet, doch jetzt erstreckte sich strahlendes Blau über mir und die schöne Herbstfärbung der Blätter lud mich geradezu ein, den Park zu erkunden. Das bunte Laub brachte zumindest ein paar Farbtupfer in mein Leben. Rot und gelb leuchteten die Blätter im Sonnenschein, als stünden sie in Flammen. Es wäre der perfekte goldene Herbsttag, wenn ich es zulassen würde. Das Laub raschelte leise unter den Sohlen meiner konjakfarbenen Enkelboots. Ich trat in einen Haufen welker Blätter, die in die Luft stoben, wo sie für einen winzigen Moment schwerelos verweilten, bevor sie langsam zu Boden segelten. Wie gerne wäre ich ebenso schwerelos, wenn auch nur für einen Augenblick, bevor ich fallen und die Schuld mich unter sich begraben würde aber diesen einen Moment von meiner Last befreit zu sein, wäre es mir wert. Denn war es nicht besser zu fallen, als niemals den Boden unter den Füßen zu verlieren, besser einmal die Leichtigkeit und Freiheit spüren und dabei riskieren, verletzt zu werden, als niemals abzuheben. Wer nie gesprungen war, konnte die Dinge auch nie von oben betrachten und dabei war ein veränderter Blickwinkel vielleicht genau das, was ich brauchte. Von meiner Perspektive aus schienen die Probleme wie unüberwindbare Berge. Aber von oben würden sie ihre Größe verlieren und wie kleine Erhebungen aussehen. Unebenheiten in der Landschaft. Von oben betrachtet würden meine Probleme vielleicht flacher und weniger angsteinflößend wirken, weniger unüberwindbar. Vielleicht wäre das meine Rettung. Zumindest hoffte ich das. Wie es weitergeht, erfährst du in Love and Regret die Scherben meines Herzens. Wie gesagt, ich packe dir den Link zu meinem brandneuen Roman in die Show Notes zur heutigen Episode. Damit sind wir auch wieder am Ende angelangt und ich danke dir fürs Zuhören. Und wenn du magst, kannst du das mit dem Networking ja gleich mal probieren, indem du dich mit mir auf Instagram vernetzt. Du findest mich unter